0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Antwort auf die Frage nach meinen zehn bevorzugten Wörtern. Die Welt, der Schmerz, die Erde, die Mutter, die Menschen, die Wüste, die Ehre, das Elend. Der Sommer, das Meer.
1: Albert Camus
0: im schwärzesten Nihilismus unserer Zeit suchte ich nur Gründe, ihn zu überwinden. Übrigens nicht aus Tugend, noch aus einer seltenen Seelengröße heraus, sondern aus instinktiver Treue zu jenem Licht, in dem ich geboren wurde und in welchem seit Jahrtausenden die Menschen gelernt haben, das Leben zu bejahen, bis in seine Leiden hinein.
2: Camus ist kein systematischer Philosoph, aber er ist durchaus ein Philosoph und zwar ein Philosoph im Sinne einer bestimmten Form der Lebensphilosophie, wo es darum geht, zu reflektieren, wie wir hier und jetzt unser Leben führen können. Und dies war schon eine zentrale Frage der antiken Philosophien, der Stoiker, der Epikureer, der Kyniker und so weiter.
1: Der Philosoph und Theologe. Johann Schelkshorn.
2: Camus wirft diese Frage in neuer Weise auf, nach der Krise der großen metaphysischen Systeme und auch der religiösen Weltdeutungen. Und er fragt mit einer eindrücklichen Radikalität, wie können wir in dieser nachmetaphysischen Moderne unser Leben alltäglich auch leben.
1: Das Heilige im Diesseits. Albert Camus und die Religion. Von Burkhard Reinhardt. Albert Camus kommt am 7. November 1913 im algerischen Mondovi zur Welt. Der elsässische Vater Lucien Camus wird im Sommer 1914 nach Frankreich zum Kriegsdienst einberufen und stirbt kurz darauf in Nordfrankreich auf dem Schlachtfeld. Die spanische Mutter Kathrin zieht mit den beiden Söhnen nach Algier, zu ihrem taubstummen Bruder, ins armen Viertel Belkur. Es gibt keine Elektrizität, kein Wasser, keine Betten, nur Matratzen auf dem Boden, weder Zeitungen noch Bücher. Das Karge hat Camus zeitlebens geprägt. Kurz vor seinem Tod schreibt er
0: »Ich liebe das kahle Haus der Araber oder Spanier«. Der Ort, wo ich am liebsten lebe und arbeite, ist das Hotelzimmer. Der vielgelobten Häuslichkeit habe ich nie Geschmack abgewinnen können. Das sogenannte bürgerliche Glück langweilt und erschreckt mich.
1: Camus Mutter ist eine ständig schweigende Analphabetin. Camus, der spätere Mann des Wortes, kann sein Leben lang kaum mit der Mutter sprechen. Dennoch, er verehrt sie wie eine Heilige. Sie bleibt die wichtigste Frau in seinem an Frauen reichen Leben und zugleich der Grund für seinen größten Schmerz. In den armen Vierteln Algiers spielt Religion keine Rolle. Dennoch beschäftigt Camus sich als Jugendlicher mit der Spiritualität von Thomas von Aquin und Theresa von Avila. Seine Abschlussarbeit des Philosophiestudiums schreibt er über den Kirchenvater Augustin und den antiken Philosophen Plotin. 1937 siedelt der junge Mann nach Paris um. Niemand ahnt, am wenigsten er selbst, dass er zehn Jahre später zu den wichtigsten Denkern und Schriftstellern des 20. Jahrhunderts zählen wird. Albert Camus schrieb Romane, Essays und Theaterstücke. 1957 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. In seiner Heimat Algerien arbeitete er als Journalist und später in Paris als politischer Kommentator der Widerstandszeitung Combat, der Kampf. Der wohl bekannteste Begriff, der sich mit Albert Camus' Denken verbindet, ist das Absurde. In dem legendären Buch »Der Mythos von Sisyphos« aus dem Jahr 1942 hat er seine Grundgedanken zum Absurden entwickelt. Dazu der römisch-katholische Theologe Johannes Shakeshorn. Er ist Professor für Religionsphilosophie an der Universität Wien.
2: Das Absurde ist zunächst eine Erfahrung, in der der Mensch aus der alltäglichen Routine herausgerissen wird, wo er seiner eigenen Sterblichkeit sich bewusst wird und damit entsteht das große Warum. Camus beschreibt dies als Erwachen und damit nimmt er eine Metapher auf, die in der europäischen Philosophie seit der Antike, seit Heraklit, das philosophische Denken beschreibt.
1: Die Erfahrung des Absurden kenne jeder, unabhängig von Geschlecht, Alter oder gesellschaftlicher Position, schreibt Camus.
0: Das Gefühl der Absurdität kann an jeder beliebigen Straßenecke jeden beliebigen Menschen anspringen. Es ist in seiner trostlosen Nacktheit, in seinem glanzlosen Licht schwer zu fassen. Eines Tages aber stellt sich die Frage nach dem Warum. Und mit diesem Überdruss, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an. Das Absurde ist der Zusammenprall des menschlichen Rufes mit dem unbegreiflichen Schweigen der Welt.
2: Das Absurde ist auch nicht bloß ein dumpfes, diffuses Gefühl der Sinnlosigkeit, sondern Camus sagt, das Absurde entsteht aus seinem Streben nach Klarheit, nach einer klaren Erkenntnis der Welt und dieses Streben wird durchkreuzt durch das Bewusstsein der Sterblichkeit. Und Camus ringt hier ein extremes Bild ins Spiel, das von Pascal stammt, dass die Conditio Humana beschrieben werden kann als die Situation eines Menschen in der Todeszelle, der also zum Tode verurteilt wird und jederzeit zur Hinrichtung abgeführt werden kann. Ja, durch irgendeine Krankheit, durch einen Unfall und so weiter kann unser Leben plötzlich zu Ende sein.
0: An sich ist die Welt nicht vernünftig. Das ist alles, was man von ihr sagen kann. Absurd aber ist der Zusammenstoß des Irrationalen mit dem heftigen Verlangen nach Klarheit, das im tiefsten Inneren des Menschen laut wird. Das Absurde hängt ebenso sehr vom Menschen ab wie von der Welt.
2: Das Absurde, sagt er, ist die er hält Vernunft, ihre Grenzen feststellt. Nach Camus müssen wir uns dem Absurden stellen. Und in der Durcharbeitung dieser absurden Erfahrung stellt sich ein merkwürdiges Glück ein.
1: Durch seine schonungslose Analyse der menschlichen Existenz halten viele Camus für einen Nihilisten. Das Gegenteil sei der Fall, betont Johann
2: Wenn wir uns der Absurdität stellen und sie annehmen, dann sind wir in einer Einheit mit uns selbst und daraus entspringt ein gewisser Sinn. Und diese beiden Elemente, also sich bewusst der Endlichkeit menschlichen Daseins zu stellen und auf die Flamme des Lebens in uns zu hören, daraus ergibt sich nach Camus eine Lebensperspektive, die einen radikalen Nihilismus überwinden
1: kann. Die Erfahrungen mit dem Zweiten Weltkrieg und der französischen Widerstandsbewegung, der Resistance verändern Camus. Er korrigiert seine Skepsis, was dem Menschen moralisch möglich sei.
2: Und diese Erfahrung wird in dem Essay L'homme Revolté, der Mensch in der Revolte, in deutscher Übersetzung, aufgegriffen. Er beschreibt den Widerstand und hier hat er natürlich die Erfahrung des Faschismus, der Besatzung Frankreichs vor Augen, der Unterdrückte wehrt sich, der Revoltierende appelliert, so Camus, an einen Wert, der nicht nur gleichsam seine eigenen Interessen, sondern eine universale Solidarität enthält. Und damit spricht Camus auch davon, dass der Revoltierende gleichsam an einen metaphysischen Wert appelliert, nämlich an einen Wert, der sein eigenes Leben übersteigt.
1: So spannt Camus den Bogen vom Absurden über die Revolte zu einem neuen spirituellen Humanismus mit den Werten Solidarität, Freundschaft und Liebe. Im Angesicht des Unabwendbaren das Leben bejahen und solidarisch leben und handeln. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen
0: vorstellen.
1: 1947 erscheint Camus Roman die Pest. Und wird ein weltweiter Erfolg. Allein in Frankreich verkauft er sich 70 Millionen Mal und wird in über 40 Sprachen übersetzt.
0: Am Morgen des 16. April trat der Arzt Bernarieux aus seiner Wohnung und stolperte mitten im Flur über eine tote Ratte.
1: Der Roman erzählt, wie in der nordafrikanischen Stadt Oran im vergangenen Jahrhundert eine furchtbare Seuche ausbricht. Die Pest, die längst aus zivilisierten Regionen verbannt schien. Diese Pestepidemie bestimmt zunehmend das gesamte Leben der von der Außenwelt abgeschnittenen Stadt. Dr. Rieu, ein Arzt, der gegen die Pest ankämpft, und der katholische Pater Panlu sind die Hauptprotagonisten des Romans. Zwischen ihnen entspinnen sich im Laufe des Geschehens Gespräche über Krankheit, Leid, Tod und die Rolle Gottes im Drama des Lebens.
0: Das Kind hielt die Augen noch immer geschlossen und schien sich ein wenig zu beruhigen. Dann öffnete es zum ersten Mal die Augen und schaute Rieu an. Und fast gleichzeitig entrang sich ihm ein einziger von der Atmung kaum unterbrochener Schrei – der mit einem Schlag den Saal mit einem eintönigen, schrillen Protest erfüllte. Panlu schaute diesen von der Krankheit beschmutzten, vom Schrei aller Zeiten erfüllten Kindermund an, und alle fanden es natürlich, dass sie ihn mit etwas erstickter, aber trotz der namenlosen, unaufhörlichen Klage deutlicher Stimme sagen hörten, »Mein Gott, rette dieses Kind!« »Ich muss fort«, sagte Rieu, »ich kann es nicht mehr ertragen«, er stürmte hinaus und warf heftig hin. Ah, der wenigstens war unschuldig. Das wissen Sie wohl. Dann wandte er sich ab, trat vor Panlu durch die Tür und ging bis an die Ecke des Schulhofs. »Warum haben Sie zornig zu mir gesprochen?« fragte eine Stimme hinter ihm. »Auch ich fand diesen Anblick unerträglich. Aber vielleicht sollten wir lieben, was wir nicht begreifen können.« Rieu richtete sich mit einem Schlag auf. Mit der ganzen Kraft und Leidenschaft, derer er fähig war, schaute er Panlu an und schüttelte den Kopf. »Nein, Pater«, sagte er, »ich habe eine andere Vorstellung von der Liebe. Und ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden.« Ein bestürzter Schatten huschte über Panlus Gesicht. Da die Weltordnung durch den Tod bestimmt wird, ist es vielleicht besser für Gott, wenn man nicht an ihn glaubt und dafür mit aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zum Himmel zu richten, wo er schweigt.
2: Der Romantik Pest ist ein sehr komplexer Text und Camus hat in den Tagebüchern auch darauf hingewiesen, dass er hier einerseits die Atmosphäre der Bedrohung und des Verbandseins, in der wir während der Nazi-Diktatur gelebt haben, beschreiben wollte. Aber er sagt auch, er will zugleich diese Deutung auf das Dasein überhaupt ausdehnen und damit ein Bild der Menschen wiedergeben, die sich angesichts der Erfahrung des Absurden nun doch zu einer moralischen Praxis durchringen können.
1: Die Pest lässt sich auch als literarische Übersetzung seines philosophischen Essays »Der Mensch in der Revolte« lesen. In einer Rede im Dominikanerkloster von latour Maubourg identifiziert sich Albert Camus 1946 ausdrücklich mit seinem Romanarzt dem ungläubigen Humanisten Dr. Rieu.
2: Er bringt hier einen klassischen Topos der Religionskritik ins Spiel, nämlich dass die christliche Jenseitshoffnung uns von der Bejahung des Lebens hier und jetzt abhalten würde. Allerdings ist Camus kein dogmatischer Kritiker des Christentums.
0: Ich lese oft, ich sei Atheist. Ich höre oft von meinem Atheismus reden. Aber diese Worte sagen mir nichts. Sie haben keinen Sinn für mich. Ich glaube nicht an Gott und ich bin kein Atheist. Ich möchte festhalten, dass ich mich nicht im Besitz irgendeiner absoluten Wahrheit oder Botschaft fühle und deshalb niemals vom Grundsatz ausgehen werde, die christliche Wahrheit sei eine Illusion, sondern nur von der Tatsache, dass ich ihr nicht teilhaftig zu werden vermochte. Wenn es eine Sünde gegen das Leben gibt, so besteht diese Sünde darin, auf ein anderes, jenseitiges Leben zu hoffen und sich der unerbittlichen Größe dieses jetzigen Lebens zu entziehen. Ich behaupte, dass ich am Glück der Engel im Himmel keinen Geschmack finde.
1: Auch als Agnostiker empfindet Camus einen Sinn für das Heilige.
2: Er sagt in einem späten Interview 1959, ich habe, sagt er, einen Sinn für das Heilige. Dieser Satz bringt sehr deutlich zum Ausdruck, dass auch in dem Versuch, sich dem Absurden zu stellen und darin auch eine moralische Perspektive zu entwickeln, durchaus etwas Heiliges liegt, aber eines Heiligen gleichsam immer nennt.
1: Das Heilige liegt für Camus in der überschäumenden Kraft des Lebens und der Natur, so wie er sie in seiner algerischen Jugend erlebt hat. Im Essay »Hochzeit in Tipasa« schreibt er
0: »Hier begreife ich den höchsten Ruhm der Erde, das Recht zu unermesslicher Liebe. Wer einen Frauenleib umarmt, Presst ein Stück jener unbegreiflichen Freude an sich, die vom Himmel aufs Meer niederströmt. Ich liebe dieses Leben von ganzem Herzen und will frei von ihm reden. Ich verdanke ihm den Stolz, ein Mensch zu sein. Und hier
2: tritt bei Camus eine gewisse Naturmystik in den Vordergrund. Camus beschreibt dies immer wieder als die Erfahrung des Lichts, der Sonne und des Meers. Und verbindet das auch mit dem, was er das mittelmeerische Denken nennt. Und diese mystische Einheit und Erfahrung mit der Natur, mit der sinnlichen Welt, daraus schöpft Camus Sinn auch für seine moralische Praxis.
1: Nach einer Silvesterfeier mit Familie und Freunden im provenzalischen Lourmarin fährt Albert Camus Anfang Januar 1960 nach Paris zurück. Er hat schon ein Bahnticket gekauft. Doch sein Freund, der Verlegersohn Michel Gallimard, überredet ihn zur gemeinsamen Rückfahrt mit dessen Auto. Nach einer Zwischenübernachtung brechen sie am Morgen des 4. Januar 1960 auf. Es nieselt, der Himmel ist grau. Auf der schnurgeraden Straße platzt ein Reifen. Der Wagen kommt von der Straße ab und prallt gegen eine Platane. Albert Camus ist sofort tot. Er wurde 46 Jahre alt.
0: Wenn ich einmal sterbe, dann wird dieser schöne Ort Tipasa am Mittelmeer noch weiter seine Fülle und Schönheit verbreiten. Darin finde ich meinen Trost. Wir entscheiden uns für die treue Erde, das kühne und nüchterne Denken, die klare Tat. Die Großzügigkeit des wissenden Menschen. Im Lichte bleibt die Welt unsere erste und letzte Liebe.
1: Das Heilige im Diesseits. Albert Camus und die Religion. Eine Sendung von Burkhard Reinartz. Es sprachen Bruno vinzen und Janina Sachau. Ton und Technik Malte Wiegert. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Andreas Main. Produktion Deutschlandfunk 2024.